0: После 24 февраля каждый третий гражданин Украины был вынужден покинуть свой дом, спасаясь от боевых действий. Более половины из них, чуть меньше 9 миллионов человек, выехали в иностранное государства. Часть уехавших уже вернулась домой, но большинство до сих пор находится за рубежом. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как украинским беженцам помогают различные европейские страны. Однако это не инструкция для украинцев, как получить помощь от Европы. Это важный пример для нас, россиян, как человекоориентированные государства проявляют заботу о людях. Даже если эти люди не являются их гражданами. Начать хочу с истории конкретного человека, который вот этот человек поделился с редакцией. Речь о Марии Розенфельд. Ей 26 лет. В 2019 году Мария окончила факультет психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. До войны она жила в Киеве, где работала не только по специальности, но также занималась молодежными еврейскими проектами и преподавала русский язык в частной школе Альтера на проспекте Героев Сталинград. На всякий случай повторю. Вплоть до начала освобождения Украины от нацистов Мария занималась мероприятиями для еврейской молодежи и учила детей русскому языку в киевской школе на проспекте Героев Сталинграда. Когда началась война, Мария переехала подальше от бомбежек, за город, в дом к своему молодому человеку. Это решение едва не оказалось роковым. Молодой человек жил в поселке Ворзель, который почти вплотную примыкает к печально известной Буче. В первые дни так называемой спецоперации «Освободители» разрушили три соседских дома. Один из артиллерийских снарядов упал в 20 метрах от дома, где находилась Мария. Взрывной волной выбило все окна. Затем российский танк проехал прямо через двор, снес ограду. Мария перебралась к соседям, у которых был подвал, и в нем можно было спрятаться. Но убежище стало ловушкой. Российские солдаты вошли в дом, услышали, что внизу кто-то есть, и заминировали выход из подвала. Люди, сидевшие внутри видели это через щель между досками. Спустя время, когда в дом снова зашли российские военные, Мария с соседями уговорили их разминировать выход наружу. Марию российские солдаты не тронули, даже дали сухой паек и объяснили, что они здесь для того, чтобы спасти ее от нацистского режима. Но дом ее парни разграбили подчастую и застрелили любимую собаку. Когда вооруженные силы Украины стали выбивать российские войска из-под Киева. Мария оказалась прямо на линии огня. Спасаясь от взрывов, она очень неудачно упала, сильно травмировала колени, и последствия этой травмы она лечит до сих пор. Вместе со знакомыми Мария на частной машине выбралась из зоны боевых действий и выехала в Кишинев, а оттуда перебралась в Лондон. Заявку Мария подавала из Кишинева. Визу в Великобританию она получила за 12 дней. Мария Розенфельд стала участницей программы «Home for Ukrainians». Она поселилась в доме одной из многочисленных лондонских семей, которые выразили желание принять у себя украинских беженцев. У Марии в Лондоне своя отдельная комната с душевой. По правилам программы, она сможет прожить там полгода как минимум. Мария также получила банковскую карту, на счете которой уже было 300 фунтов. Недавно она подала документы в центр занятости. Пока Мария не устроится на работу, она будет получать ежемесячное пособие в те же 300 фунтов. А если она выйдет на работу но оклад не будет дотягивать до прожиточного минимума, то ей в качестве пособия будет ежемесячно доплачиваться недостающая сумма. Сейчас гражданам Украины дают скидки в некоторых магазинах и бесплатные билеты на разные культурные мероприятия. Если кто-то из украинцев хочет сам что-то организовать для поддержки сограждан, то есть шанс получить бюджетный грант. Также для беженцев из Украины в Лондоне есть бесплатные курсы английского языка и безвозмездная психологическая помощь. Мария сейчас волонтерит, оказывает психологическую помощь своим соотечественникам. Из Великобритании перенесемся в Германию. Но сначала прорвемся на небольшую рекламу. Вы никогда не задумывались, откуда реклама столько про вас знает? Вы что-то говорите, а потом тут же находите рекламу того, о чем говорили. Смотрите чей-то ролик, и в рекомендациях появляется еще пара десятков видео на ту же тему. Скачивайте приложение, покупайте что-то в интернете, вызывайте такси. Каждое ваше действие генерирует новый поток информации для вас же. Все это делают на аэросети, разрабатывают и обучают, которые специальные люди — data scientists. И это одна из самых перспективных и востребованных профессий в IT-сфере, где хорошие специалисты на вес золота в любое время и любой стране, особенно сейчас. Их навыки применимы почти во всех отраслях — в науке, медицине, ритейле и киберспорте. Средняя зарплата такого специалиста в России — 200-250 тысяч рублей, а за рубежом — от 10 тысяч долларов. Обучиться этой профессии вы сможете на курсе Data Scientists от Skill Factory. Причем ваш возраст, образование или опыт не имеют значения. 80% курса — это практические занятия с опытными экспертами из крупных IT-компаний — Яндекса, NVIDIA и МТС. Вы не только получите новые знания и навыки, но и научитесь применять их в работе. Темпы, время занятий вы выбираете сами. Можете учиться быстрее, медленнее или вообще взять каникулы и отдохнуть. Во время обучения у вас будет ментор. Он даст обратную связь, ответит на вопросы и поддержит, если возникнут трудности. А карьерный центр поможет вам правильно составить резюме и найти новую работу. На независимых сайтах рейтинг курса 4,7 из 5 по отзывам студентов. Поэтому смело оставляйте заявку по ссылке в описании и получайте востребованную профессию. По промокоду КАЦ действует скидка в 45%. Итак, Германия. На официальном сайте Берлина есть отдельная страница аж на четырех языках. Украинском, русском, английском и немецком. Это подробная памятка для беженцев из Украины. Вверху телефоны специальной горячей линии. Она работает без выходных и на любом из четырех языков. Что ж, посмотрим памятку. В настоящий момент беженцы из Украины могут въехать в любой регион Германии без визы. Причем беженец не обязательно должен быть именно украинским гражданином. Допустим, если война застала на украинской территории гражданина России, имеющего украинский вид на жительство, то на него данное правило тоже распространяется. По крайней мере, до 31 августа этого года. Прямо под памяткой на официальном сайте Берлина с истинно немецкой педантичностью размещены инструкции для беженцев едва ли не на все случаи жизни. Как получить медицинскую помощь, в том числе беременным, больным раком, нуждающимся в гемодиализе и психологической поддержке? Как устроиться с животными, э, детьми? Какую помощь могут получить люди с инвалидностью и представители ЛГБТ? Есть даже статья с бытовыми советами насчет приобретения сим-карт, открытия счетов в банках, обмена валюты и так далее. Каждая из таких инструкций тоже э, э, выложена на четырех языках что называется «все для людей». Центр прибытия беженцев расположен в здании бывшего аэропорта Берлин-Тегель. Там можно получить статус военного беженца, который действует во всех странах Евросоюза. В Берлине беженцы имеют право устроиться на работу, при этом они получают такие же гарантии защиты труда, какие есть у граждан Германии. Правда, если у беженца нет родственников или друзей в Берлине, его могут распределить в какой-то другой город Германии. По данным Deutsche Welle, более 70% беженцев из Украины имеют высшее образование, что дает им неплохие шансы на местном рынке труда. Около 300 профессий в Германии не требуют никаких подтверждений квалификации. В иных случаях можно запросить признание украинского диплома в специальном органе Постоянной конференции министров образования и культуры федеральных земель. На сайте организации для удобства сделали отдельную страницу на украинском языке. Если подтвердить диплом не получилось то можно сдать экзамены и так верифицировать свою квалификацию. Перед записью мы связались с храковчанкой, которая в начале войны переехала в Германию. Сейчас она живет в городе Галле. Вот что рассказывает. Поначалу беженцев размещали на стадионах. Сейчас это уже отели и виллы. Многих украинцев подселяют к себе немецкие семьи. Все беженцы получают пособие, размер которого зависит от массы параметров. Возраст, здоровье, наличие, отсутствия детей и так далее. Вид на жительство дают на срок от 1 до 2 лет. До июня для беженцев был доступен бесплатный проезд в общественном транспорте. Сейчас за 9 евро они могут купить проездной на месяц, который действует по всей Германии. Этот ролик я, кстати, записываю в польской столице, в Варшаве. Именно в Польшу хлынул основной поток беженцев из Украины. По данным управления ООН по делам беженцев, их сюда приехало более 4 миллионов человек. На пике количество людей, пересекающих польскую границу, достигало 100 тысяч человек в сутки. Правда, не все они остались именно в Польше. Многие поехали дальше, на запад. прибывшие получали от польского правительства подъемные 300 злотых, примерно 4000 рублей. Кроме того, в течение 120 дней каждой польской семье, готовой приютить беженцев из Украины, выплачивалось ежедневное пособие 40 злотых на человека. Это 520 рублей в день или... 15,5 тысяч рублей в месяц. 1 июля пособие отменили. Причина проста. Республика Польша не самое богатое государство Европы. Четыре месяца подряд она помогала беженцам просто на пределе своих финансовых возможностей. Некоторым беженцам удается получить финансовую поддержку от того самого управления ООН по делам беженцев. Кстати, интересная деталь. Если зайти на сайт организации на английском, французском и арабском языках, то прямо на главной странице будет призыв сделать пожертвования для беженцев из Украины. Русскоязычная же и испаноязычная версии сайта предлагают помочь, соответственно, выходцам из Афганистана для русскоязычной и Латинской Америки. Имейте это в виду, если захотите сделать донат через структуру ООН. Финансовые ресурсы Польши очень ограничены, а количество беженцев из Украины составляет 5-10% населения страны. Это очень много. Но Польша делает все возможное, чтобы поддержать людей, бежавших от войны. Например, недавно польский парламент принял специальный закон. Он обеспечивает беженцам доступ к рынку труда, медицинскому обслуживанию и детским пособиям. Не стоит забывать, что в европейских демократиях очень развита частная инициатива. В Польше действуют частные фонды и общественные организации. Так украинцев, например, поддерживает местная белорусская диаспора, собирая деньги, продукты и предметы первой необходимости. Кроме того, белорусские айтишники создали сайт iCanHelp.host, где люди могут предлагать и искать бесплатное жилье. Великобритания, Германия и Польша – это страны, которые действительно существуют по принципу «своих не бросаем». Там государство заботится о своих гражданах и каждый день дает им понять – у вас есть дом, у вас есть ваша страна. В Польше и Германии уже много лет существует программа репатриации этнических поляков и немцев. Великобритания дает привилегии гражданам более 50 государств, которые когда-то были британскими колониями. Некоторые граждане Содружества могут даже голосовать и избираться в Великобритании. Не бросая своих, эти, да и другие страны Европы распространяют гуманистические ценности и на чужих. В кавычках, конечно. Да, для них граждане Украины не совсем свои, но они... Люди, а забота о человеческой жизни и благополучии – это как раз те самые европейские ценности, которые почему-то высмеиваются в нынешней России. Своих не бросает и государство Израиль. Да, у Израиля своя политика. Он принимает из Украины этнических евреев. Ну или потомков евреев. Быть домом для всех евреев – такова философия Израиля. И реализуя эту философию, страна делает все возможное для еврейских беженцев из Украины. В начале войны израильские соцсети облетела фотография. Ортодоксальные евреи, несмотря на шаббат, по телефону координируют примещение беженцев. По нормам иудаизма в субботу телефоном пользоваться нельзя. Но для спасения жизни правила можно и нужно нарушать. Среди развитых государств с высоким уровнем жизни нужно отдельно упомянуть Литву. Она принимает не только граждан Украины, но и россиян. Литовская республика приютила множество российских оппозиционеров, Сейчас там находится почти вся команда Навального и ведет оттуда активно свою деятельность. Кстати, именно в Литве, в отличие от других государств Балтии, нет пресловутых паспортов неграждан. Между тем, десятки миллионов россиян чувствуют себя негражданами в собственной же стране. Не было и нет у нас такого ощущения, которое есть у британца и немца, поляка и израильтянина. Ощущение «вот моя страна, и она стоит за мной». Мы видим, как относятся другие страны к вынужденным переселенцам из Украины. Как тратят на поддержку беженцев огромные бюджеты. Как бюрократия обретает человеческое лицо и работает на людей. И мы видим отношение к людям в России. Вот, скажем, до войны публиковалось множество статей о том, как невыносимо тяжело получить российское гражданство этническим русским, которые после развала Советского Союза бежали в Россию из стран Средней Азии. А русских, брошенных российским государством и чиновничеством, живущих в России без документов на птичьих правах, писала не только либеральная «Медуза». Об этом писали и «Ура! Патриотичный царь граты и «Комсомольская правда», не шибко «Оппозиционные аргументы и факты» и даже «Раша Тудей». Но при этом ничего не происходило и не менялось. Еще одна отдельная тема – как на верную смерть из России депортируют политических беженцев в Северную Корею и захваченные талибами Афганистан, например. Наше государство годами учило украинцев, как жить – настолько увлеклось, что же стало их убивать только за то, что они в своей стране живут не так, как считают нормальным обитатели Кремля. А утверждать нормы цивилизованной жизни нужно было в нашей собственной стране, в России, не в какой-то чужой. Думаю, сейчас уже очевидно, насколько нужны эти нормы самой России. И мы с вами обязательно их установим. Правильные примеры у нас прямо перед глазами. До завтра.